0: Und womöglich kann dann die Konsequenz sein, dass man dann mit den Beteiligten an einem Projekt darüber spricht, ob man das Projekt vielleicht nochmal neu aufsetzen muss oder im Zweifel sogar an der einen oder anderen Stelle auch mal beendet, weil die Rechnung ja doch sein muss, inwieweit überwiegt der Nutzen für eine Agentur, für einen Dienstleister und dann auch eben für die Kolleginnen und Kollegen, die involviert sind, denn dann tatsächlich dann auch den Kosten und auf Kostenseite sehe ich eben auch dann das Verbrennen von Talenten. Und ich glaube, da sind wir auch in der Branche, die natürlich extrem stark um Talente kämpfen muss, sind wir auch gefordert, diese Talente, die da sind, zu schützen und bestmöglich zu fördern. Und ich glaube, viel zuhören, viel reflektieren und eben rechtzeitig dann auch in die Analyse gehen und feststellen, was geändert werden kann.
1: und herzlich willkommen zum equal Aid podcast Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Gründerin von equal Aid und Hostin dieses Podcast. Heute freue ich mich, einen ja, ganz besonderen Gast hier zu begrüßen, nämlich Holger Hansen, Executive Director Sports bei Accenture Song. Holger ist nicht nur Mentor, auch bei mir Mentorship-Programm. Uns verbindet, ja, ich glaube einfach, dass wir feststellen, dass uns ähnliche Themen in der Agentur oder in der Sportbranche umtreiben, ähm, zu denen wir immer mal wieder uns auf ein Getränk oder ein Business Lunch treffen. Ich möchte mit Holger in diesem Podcast das auch näher beleuchten. Wir sprechen über seinen Karriereweg, wir sprechen ähm, darüber, wie er in Führung gekommen ist und was gute Führung für ihn bedeutet und ähm, ja, was ihm auch schwer gefallen ist am Anfang, als er Führung übernommen hat. Dadurch, dass Holger seit über 15 Jahren in dieser Agenturbranche zu Hause ist und sie wahrscheinlich so gut wie kaum jemand anderes kennt, möchte ich mit Holger vor allem auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich Das Spannungsfeld, in dem man sich in der Agenturwelt immer wieder aufhält, von einerseits in einem so leidenschaftlich tollen Umfeld zu arbeiten, was aber gleichzeitig immer wieder bedeuten kann, dass man auch über seine Kräfte hinausgeht, hinausgehen muss und damit vielleicht auch Grenzen überschreitet. Für sich, aber vielleicht auch für das eigene Team. Wir sprechen darüber, wo und wie das bei Holger vielleicht schon passiert ist, was er dagegen getan hat und... Vor allem, wie er auch daran arbeitet und welche Konsequenzen er auch im Berufsleben zieht, wenn er merkt, es werden diese Grenzen auch überschritten. Wir sprechen darüber, wie eigentlich Agenturbeziehungen zu Kunden in der heutigen Zeit aussehen können und müssen, damit es zu einer erfolgreichen und vor allem einer gesunden Partnerschaft kommt. Zu guter Letzt kommen wir auch noch auf das Thema Ethik und Haltung zu sprechen. Denn ja, Agenturen sind irgendwie der vielleicht ewige Dienstleister, aber die Frage ist, muss und sollte man damit auch jedes Mandat annehmen. Ich freue mich, eine wirklich sehr persönliche, aber auch genauso gewinnbringende Folge hier heute aufgenommen zu haben und wünsche euch deshalb jetzt ganz viel Spaß mit der Equilate podcast episode mit Holger Hansen. Dann begrüße ich heute im Equilate podcast perspektivwechsel Holger Hansen. Hi! Hallo, liebe
0: Johanna. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Obwohl wir ja in der gleichen Stadt sitzen, nehmen wir remote ja. auf. Das ist manchmal tatsächlich der Technik wegen sogar fast ein bisschen besser. Wir starten wie immer mit den Entweder-oder-Fragen. Und ähm, bist du bereit? Du hast einen Joker und ich habe, ich gucke auf meinen Zettel, zwölf äh, Fragen vorbereitet. Wow.
0: Sehr gut, ich bin bereit.
1: Sehr gut, wir fangen leicht an. Äh, Buch oder Podcast? Buch. Äh, mit Blick aufs Bier, Helles oder Kölsch?
0: Oh, das ist schwierig. Kölsch natürlich, Heimat.
1: <lacht> äh, wo fühlst du dich mehr zu Hause? Hamburg oder Rheinland?
0: <lacht> ähm, Rheinland.
1: Mhm. Äh, worauf würdest du eher ein Leben lang verzichten? Kaffee oder Süßigkeiten?
0: Süßigkeiten.
1: <lacht> äh, welche Superpower hättest du lieber, die Zeit zurückdrehen können oder ab heute jeden Tag 36 Stunden geben?
0: Äh, Zeit zurückdrehen.
1: Mhm. Was ist das schönere Alter, die 30er oder die 40er? 40er. <lacht> das kam sehr schnell. Ähm, ich <lacht> ich frage dich in fünf Jahren oder so nochmal. Ja, genau. genau. <lacht> äh, lieber Konstanz oder stetige Veränderung?
0: Stetige Veränderung. Mhm.
1: Was ist schwieriger, in der Sportbranche oder in die Sportbranche zu kommen oder sie wieder zu verlassen?
0: Sie zu verlassen.
1: Mhm. Äh, was würde dich mehr reizen? Auf einen Kaffee mit Gianni Infantino oder auf ein Bier mit Jürgen Klopp?
0: Joker, nee, Bier mit Jürgen Klopp.
1: <lacht> <lacht> Bin ich überrascht. Manchmal ist es ja vielleicht auch spannend, ja, ja, genau klar, mal ja, in, die schwierigen Menschen zu treffen. Ja. Ähm, was trifft äh, dann eher auf dich zu? Visionär oder Realist? Realist. Mhm. Äh, reden oder zuhören? Zuhören. Und zu guter Letzt, äh, Karriereplan, sinnvoll oder nicht, empf- nicht zu empfehlen?
0: Und dann nehme ich den Joker.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, ein hast du noch. <lacht> ja, genau. ja, sehr schön. Ähm, ja, wir sprechen unter anderem, Stichwort Karriere, äh, ja auch heute ein bisschen über deinen Werdegang, aber auch das, was vor allem die die Welt, in der du dich eigentlich schon immer beruflich aufhältst, nämlich die Agentur- bzw. Sportagenturwelt, ähm, ja auch so prägt. Ähm, vielleicht mal so als kleiner Einstieg, ganz spontan, ähm, wenn du die Sportagentur jemandem mit drei Worten beschreiben müsstest, welche... Drei Worte würdest du spontan wählen?
0: Generell Sportagentur mhm. als, als Gefühl. Ähm, äh, emotional, dann glaube ich, äh, das ist jetzt zwei Wörter, aber äh, nah dran, mhm. an, an, also sozusagen nah dran an dem, was, was, was Menschen begeistern kann. Ähm, und, äh, kulturell interessantes Umfeld.
1: Mhm. Cool, so, vielen ja. Dank. Ja, ja, ist doch äh, schon mal ein guter Start. Äh, emotional hätte ich auch fast äh, einen Joker drauf oder einen, äh, drauf <lacht> gewettet, dass das kommt. <lacht> ähm, wir wollen heute, wie gerade schon angekündigt, so ein bisschen auch über deinen Weg in die Branche und auch welche Erfahrungen du gemacht hast, ähm, so ein bisschen sprechen. Du bist jetzt seit Januar 22 ähm, Executive Director Sports bei Accenture Song, warst äh, davor bei Jungformat Sports ähm, Geschäftsführer und bist aber ursprünglich äh, vom Studium kommend Kommunikation und bist dann aber ja auch damals schon direkt äh, in der Agenturbranche eingestiegen. Ähm, vielleicht erstmal mal so als kleiner Start von Anfang aufgerollt. Ähm, was hat dich an der Agenturbranche damals gereizt?
0: Ich glaube, wes- also weshalb ich auch den Joker genommen habe, ne? mir, mhm. mir war relativ spät erst klar, was ich eigentlich so wirklich machen will. Und ähm, Vielleicht muss man noch mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen, ähm, als, als ich dann mit dem Studium fertig geworden bin, ähm, gab es so, so klassische Berufsfelder, in denen man sich bewegt hat, ne? also das dann auch irgendwie, was man im Studium so gelernt hat, das war dann irgendwie, du konntest in den Journalismus gehen, du konntest irgendwie redaktionell arbeiten ähm, und dann gab es halt dieses, okay, Glaubensfrage, machst du eher Marketing oder machst du eher pr Ähm und da haben sie dann irgendwann so die Wege dann geteilt, derer, die mit mir studiert haben. Also ehemalige Kommilitonen sind jetzt eben Redakteure bei der bei der FAZ oder arbeiten eben äh, in, in Marketingabteilungen. Und bei mir ist halt so gewesen, dass ich mich für Politik immer interessiert habe und dann nicht nur Kommunikationswissenschaften studiert habe, sondern auch noch zwei Nebenfächer hatte mit eben politischen Wissenschaften und Geografie und über den Zusammenhang dann so ein bisschen auf die Agenturwelt gestoßen bin, die mir eigentlich nie so richtig präsent war während des Studiums, dass es das so als, als Arbeitsfeld und als Arbeitsumfeld gibt und bin dann halt in diesen... in diesen, äh, Bücher, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, nämlich Wahlkampfkommunikation der SPD dann da ganz konkret eben auf, auf Agenturen gestoßen, die eben die SPD in diesen äh, Wahlkämpfen ähm, dann vor allen Dingen um Gerhard Schröder äh, be- begleitet hat und mhm. ähm, bin dann eben in dem Zusammenhang auf verschiedene Agenturen gestoßen und eine davon war dann tatsächlich die Agentur Butter, ähm, damals mit Sitz in Düsseldorf haben sie heute immer noch und Berlin ähm, und habe mich da da einfach mal frei raus beworben. Mhm ohne fertige Magisterarbeit in der Tasche und ähm, auch mit irgendwie ein, zwei äh, Herausforderungen gesundheitlicher Natur, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Und dann haben die beiden Herren, mit denen ich da saß, Oliver Lehn und Frank Staus, ähm, mit mir ein Vorstellungsgespräch gemacht, haben mich genommen und ähm, in der Zeit habe ich meine Magisterarbeit fertig geschrieben und durfte dann äh, anfangen, bei Butter zu arbeiten. Und das ist jetzt rückblickend, für mich so die, die beste Entscheidung gewesen, aber eben ohne Karriereplan, deshalb mm. hätte ich auch gar nicht sagen können, ob der Karriereplan besser oder schlechter ist. <lacht> für mich gab es den damals nicht und rückblickend würde ich sagen, dass daran alles richtig war.
1: Ja, das mit dem sozusagen politischen Zusammenhang, das äh, wusste ich auch noch nicht, obwohl wir uns ja doch immer mal wieder zum Lunch treffen. Also von daher danke auch, dass äh, ich da schon mal wieder ein bisschen mehr dazu lernen durfte. Du bist ja mittlerweile äh, dann aber doch und auch damals dann schon ähm, auch ein bisschen später mit dem Sport in Berührung gekommen, mit dem du jetzt auch bis heute zu tun hast. Ähm, vielleicht da direkt mal noch die anknüpfende Frage, bevor wir dann auch ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, wie bist du damals dann aber in den Sport Kontext bekommen?
0: Na, ich bin halt, ähm, war zwei Jahre lang bei Butter, ähm, Mhm. habe dann da eben neben den Parteien auch Ministerien betreut. Damals gab es Bundesgesundheitsministerium, Arbeitsministerium, waren sehr, sehr große Kunden von Butter. Ähm, Aber Butter hat eben auch immer Markenetats betreut und darüber habe ich dann halt erstmals auch innerhalb der Agentur Butter Kontakt eben zu diesen klassischen Markenkommunikationsthemen, eben abseits auch von Wahlkampf oder von politischer und gesellschaftlicher Kommunikation gefunden. und bin dann eben, so wie das im Agenturbusiness nahezu üblich ist, nach zwei Jahren einfach in eine andere Agentur gewechselt, damals zu Scholz Friends nach ähm, NRW, aber auch eben mit Standort Düsseldorf. Die hatten damals einen riesengroßen Etat, der äh, Vodafone war, ähm, klassische ähm, Kampagnenagentur für Vodafone eben, ähm, mit einem super Team, was mich wahrscheinlich auch nachhaltig mit am meisten am meisten geprägt hat, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, super Leute kennengelernt habe ähm, und auch wirklich tolle Arbeiten gemacht haben und da haben wir damals aber auch schon dann eben für die Bundesliga-Stiftung gearbeitet ähm, und eben da so den ersten Kontakt zum Sport gehabt und in in dem Zusammenhang habe ich eben auch ähm, Raphael kennengelernt, der dann irgendwann später Jungformat Sports gegründet hat und eben über diese Beziehung, die wir bei Jungformat äh, ähm, dann fortgesetzt haben, die haben wir gestartet damals dann bei Scholz Friends NRW und Mhm. über diesen Zusammenhang bin ich dann eben auch im Sport gelandet und die ersten Kontaktbunte eben damals neben der Betreuung von Vodafone bei Scholz Friends in NRW gehabt.
1: Hm. Ähm, würdest du sagen, und wenn ja, was, ähm, wenn wir jetzt mal rein auf diese Agenturbranchenwelt schauen und du hast ja aus dem Nichtsport und jetzt aus dem Sport sehr viel Erfahrung gesammelt, dass dieses Sportumfeld neben der Emotionalität noch irgendwie noch obendrein irgendwas speziell macht, also rein jetzt in diesem Agenturkosmos, oder würdest du sonst sagen, die Dynamiken sind die gleiche, die Art und Weise, wie man arbeitet, wie ist da so dein Blick drauf?
0: Ne, ich schon das Gefühl, was macht es das für was, dich so besonders? Ja, ja. ja also ich glaube, es ja, sind wahrscheinlich zwei Ebenen. Das eine, was, was macht es für mich besonders? Ähm, wahrscheinlich gilt das für viele, die in dem Umfeld arbeiten. Also wenn man sich natürlich für Sport interessiert und wenn man irgendwie dann klassischerweise Fußball mag, wenn man aber auch irgendwie ähm, 80er, 90er Jahre Tennis verfolgt hat. Ich war nie der Boris Becker-Fan, aber großer stefan Edberg fan ähm, Wenn man aber dann auch in diesen Zusammenhängen eben Basketball, Eishockey, also irgendwie die Breite des Sports, lieben gelernt hat, dann ist natürlich persönlich großartig, genau in diesem Umfeld zu arbeiten, weil man eben gefühlt morgens den Kicker liest und arbeitet beim Frühstück. Mhm. Also ich könnte ja theoretisch jetzt da sitzen und mir fällt dann irgendwie auf, ach guck mal, da scheint es ja Bedarf zu geben an einer kommunikativen Beratung, an Innovation, an Disruption, an was auch immer, wo ich dann auch als ähm, Mitarbeiter einer Agentur tätig werden kann und theoretisch genau das, was ich eben morgens in meiner Freizeit am Frühstückstisch tue, dann auch beruflich irgendwie fortsetzen kann. Das ist natürlich eine große Dankbarkeit, die da herrscht, dass, dass, dass ich in so einem Umfeld arbeiten darf. Und das andere ist, was macht es so besonders? Viele Marken müssen natürlich irgendwie eine Relevanz schaffen, um im Gespräch zu sein. Wenn du im deutschen Fußball oder im deutschen Sport arbeitest, dann bist du ja nahezu, wöchentlich relevant, Fußball sogar alle drei, vier Tage, je nachdem für welchen Club oder für welchen Verband du arbeitest. Ähm, von daher ist das natürlich auch nochmal etwas, was es manchmal einfacher macht, weil du sozusagen relativ regelmäßig top of mind bist dann gesellschaftlich, auf der anderen Seite aber auch schwieriger machst, weil natürlich die Zyklen ganz andere sind und dann auch die Spontaneität und teilweise aber eben auch die Arbeitszeiten.
1: Ja, ja da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Vielleicht ähm, Blick darauf, du bist ja, ich glaube, Mitte 2014, ähm, dann zu Jungen Sports, ja. ähm, Anfang ähm, 2018 dann Geschäftsleitung und dann ähm, sechs Monate später auch dann Managing Partner geworden. Ähm, Jetzt bei, äh, eben wie vorhin schon gesagt, Januar 22 ähm, bei Accenture Song. Man könnte durchaus sagen, so von außen betrachtet, dass du ja eine, eine steile Karriere oder auf jeden Fall durchaus eine beruflich sehr erfolgreiche Karriere in den letzten Jahren äh, seit deinem Einstieg irgendwie zurückgelegt hast in der Agenturbranche. Ähm, und vielleicht ähm, da erstmal so die Frage, welche Fähigkeit würdest du sagen, hat dir persönlich am meisten geholfen, diesen Weg so zu gehen?
0: Also ich glaube halt in dem Agenturumfeld ist es grundsätzlich gut sich einfach gut mit Menschen zu verstehen, also gut zuhören zu können, hilfsbereit zu sein, sich gegenseitig zu stützen, ähm, neugierig zu sein, ähm, vielleicht auch über sich selber lachen, ähm, den Schalter umlegen können, zwischen wann ist sozusagen der Moment, in dem ich ernsthaft arbeiten muss, wann kann man aber auch mal im Team oder vielleicht auch irgendwie in in der größeren, im größeren gesamten Agenturkonstrukt auch mal abschalten und irgendwie vielleicht mal fünf gerade sein lassen. Ich glaube, das ist schon echt. Das ist das ist wichtig und das das hilft enorm in dieser in dieser Welt bestehen zu können und auch in dieser Welt vorankommen zu können. Und dann gibt es natürlich irgendwie natürlich noch so professionelle Dinge. Also ich glaube, was halt immer sehr gut hilft, ist ist äh, zu verstehen, wie und wo man helfen kann, dass man eben so eine ja den Weg dahin. Ähm, vielleicht auch dinge zu tun die andere nicht so gerne tun ja da auch mal irgendwie vielleicht mal einen sauren apfel beißen ähm, ich glaube das sind auch so dinge die helfen türen äh, vielleicht offene türen einzurennen ne? auch auch mhm. zu sehen wo weiß ich denn dass womöglich eine herausforderung ist dass ein problem entsteht wie kann ich irgendwie da zur lösung beitragen ähm, und am ende des tages wahrscheinlich auch mal zu beginn der laufbahn tatsächlich wirklich einfach hart und gerne arbeiten und dann vielleicht irgendwann mit all den Erfahrungen, die man gesammelt hat, dann auch smart arbeiten dann mal. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man ähm, eben zuverlässig ist, dass man fleißig ist, dass man ähm, Verständnis für die Herausforderungen entwickelt und eben dem Team, wo es geht, hilft. Und mhm. ja.
1: Und ähm, hattest du damals für dich ähm, so jetzt im konkreteren Kontext ein Vorbild, wo du gesagt hast, ähm, der oder die hat dir irgendwie geholfen, dann auch da deinen Weg zu gehen? Oder man spricht ja auch so von Mentorin, äh, Mentor. Ähm, wer, und wenn ja, wer, wer war das oder auch warum?
0: Ich hatte eigentlich nie so ein, so ein wirkliches Vorbild, was ich immer gemacht habe. Und das auch tatsächlich von Tag eins an, als ich dann irgendwann wusste, dass es auch, Branchenmedien gibt. Ich habe mich immer damit beschäftigt, was was bewegt die Branche. Also ich habe immer Horizont gelesen, WV gelesen, New Business gelesen, Cres Report und was es damals noch alles gab, mir, mir angeschaut oder auch immer noch gibt, mir angeschaut und versucht halt da eben möglichst viel darüber zu lernen, was bewegt eben gerade die Branche, was wird diskutiert. Und eben dann on top mir auch sehr, sehr viel aus ähm, aus Literatur und eben auch über Kolleginnen und Kollegen geholt. Aber es war jetzt nie so, dass da jemand war, wo ich gesagt habe, puh, genauso wie sie oder genauso wie er möchte ich sein und muss ich sein, weil ich auch glaube, dass es am Ende dann ja schon darum geht, die eigenen Stärken auch zu finden und die zu betonen. Und im Zweifel geht es, glaube ich, mit diesem Projizieren von Vorbildern auf einen selber dann auch oft darum, dass man vielleicht eigene Stärken vernachlässigt, vielleicht gar nicht richtig sieht, weil man zu sehr versucht, denjenigen nachzueifern, die man sich dann da als Vorbild ähm, benannt hat. Von daher habe ich sehr, sehr viel einfach über Zuhören, über Lesen, über Austausch gelernt und das von von ganz verschiedenen Menschen. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch das Geheimnis dabei gewesen, eben auch den Blickwinkel relativ breit zu halten und nicht eben engstirnig auf Dinge zu gucken.
1: Ja, und ich denke auch, dass also das, was vielleicht bei anderen vermeintliche Stärken sind oder ihnen auch in ihrer Position helfen, ist, ähm, also ähnlich wie beim Thema Führung, und da möchte ich mit dir gleich auch nochmal jetzt direkt drauf zu sprechen kommen, ist ja auch etwas, Das kann man, glaube ich, nicht kopieren. Also ich glaube, dass ähm, unabhängig davon, dass man vielleicht auch in einem anderen Umfeld agiert, wo wieder andere Stärken gefragt sind, aber wenn das nicht meine Stärke ist, glaube ich, dann kann ich zwar natürlich durch eine gewisse Leistung, die ich bringe, versuchen, relativ gut darin zu werden, aber ich glaube, wirklich, wirklich gut ist man dann, wenn man genau diesen Fit hat ich habe meine Stärken in meinem Bewusstsein und ich habe eine Position, wo ich die auch einbringen kann und ich auch gelassen werde, sie einzubringen.
0: Genau. Ähm es, gibt, da, es gibt ja auch immer mh. wieder Dinge, nehmen wir mal das Beispiel Emotionalität. Ich glaube, es gibt halt Menschen, bei denen würde man sagen, die Emotionalität ist eine große Schwäche, weil sie sie nicht richtig wissen einzusetzen und bei anderen Menschen mag diese Emotionalität eine große Stärke sein. Deshalb von von mir oder für mich abzuleiten, dass mein Vorbild ähm, emotional ist, aber dass bei meinem Vorbild als Schwäche ausgelegt wird, würde bedeuten, dass es vielleicht meine Stärke nehmen würde. Von daher glaube ich, dass man da vor allen Dingen immer reflektiert sein muss, sich viel mit sich selber beschäftigen, aber nicht im Sinne von egozentrisch sein, sondern eher so schauen, wie blicke ich auf mich, wie blicken andere auf mich, wie bringt man die Dinge zusammen und was ist vielleicht auch gerade das, was es dann auch besonders aus meinen Charaktereigenschaften, aus meinen Stärken braucht, um auf eine bestimmte Situation zu reagieren.
1: Und ähm, ich glaube, die Stärken in richtigen Orten einzubringen, ist vor allem auch äh, dann, wenn wir auf Führung schauen, nicht ganz unrelevant. Ähm, du bist ja auch äh, jetzt jetzt Führungskraft. Vielleicht erstmal Frage, weil ich das selber auch nicht wusste, das habe ich gefragt, wann warst du eigentlich das erste Mal Führungskraft? In welcher Rolle war das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde sagen, wahrscheinlich war das irgendwann bei ähm, bei Jungformat Sports mhm. in der Rolle als ähm, Etatdirektor. Ist, mhm. ist da dann so ein klassisches Jobprofil in dem Beratungssegment, in dem ich dann in der Agentur arbeite. Ähm, und dann in dem Moment, wo du halt dann mit Teammitgliedern, mit Teammitgliederinnen arbeitest, die halt eben vielleicht gerade in der Berufsstarterphase sind, die vielleicht ein bisschen weniger Berufserfahrung haben. Ich würde sagen, Mhm. das war so 2015 wahrscheinlich Mhm. irgendwann, 2014, ja.
1: Und was würdest du sagen, bedeutet gute Führung für dich?
0: Also ich glaube, zum gibt es, glaube ich, viele Dinge. Ich glaube, was Mhm. halt am Ende des Tages der wichtige Faktor ist, ist für mich der Punkt, dass es ja in der Führung darum geht, dass ich eben die Menschen coachen muss, dass es eben darum geht, die Menschen zu ähm, empowern, irgendwie ihnen Vertrauen zu schenken und halt dieses Umfeld zu schaffen, in dem man in unserem Fall dann eben kreativ, frei, inspiriert arbeiten kann Ähm, und eben diese diese Freiheiten auch zu lassen, dass vielleicht auch eigene Fehler passieren können. Ich weiß halt, dass es da auch viele Diskussionen gibt, je nachdem, mit wem man sich unterhält. Die anderen, die einen sagen, ich möchte sehr, sehr tief auch in Themen reingehen, ich möchte über alles Bescheid wissen und es ist ja dann dieses Beispiel von irgendwie äh, lange Leine, kurze Leine. Ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, den Leuten auch ein bisschen mehr Freiheit zu lassen da eben auch eigene Fehler zuzulassen. Die eigenen Fehler dürfen natürlich nicht so extrem elementar sein, dass sie eben entweder für den Kunden oder für die Agentur einen Schaden zuführen. Aber wir sind am Ende des Tages auch in einem Bereich, wo man das, glaube ich, mit einem guten Blick auf die Themen auch immer noch gut ausbügeln kann. Von daher würde ich sagen, Freiheiten lassen, Umfeld schaffen, viel zuhören, viel kommunizieren, Kultur fördern, ähm, Zusammenhalt fördern, Verantwortung übergeben, aber ähm, auch Entscheidungen dann am richtigen Moment treffen und das mhm. halt auch dann rechtzeitig sehen, diese Entscheidungen zu treffen oder dass sie zu treffen sind, bevor eben dann vielleicht doch Dinge passieren, die man lieber mhm. vermieden hätte.
1: Und wenn du sagst, ob das jetzt irgendwie 2015 ist oder wann auch immer, du als erstes auch mal wirklich auch für Personenführung übernommen hast, dann, ähm, Ich bin ja mal der Überzeugung, dass also auch Führung wie viele andere Dinge man sowieso stetig ja irgendwie weiterentwickelt und man auch in gewisse Weise lernen muss. Ähm, Was, wenn du dich so zurückerinnerst, ist dir in den Anfängen bei Führung irgendwie am schwersten gefallen? Und ähm, was, also was musstest du erst lernen oder was vielleicht war auch nicht so in dir verankert? Also ich kann von mir ein paar Sachen nennen, aber mich interessiert natürlich vor allem, was dich da äh, beschäftigt ja, ja.
0: hat. Auf jeden Fall. Ich glaube halt Feedback, Feedback geben ist mhm. ist wirklich sowas ne. Also das für sich selber auch rauszufinden, äh, äh, wie ist das richtige Umfeld, wann ist der richtige Moment. Ich glaube halt, man, dass, dass dass man immer oder ich kann für mich sagen, dass ich anfangs oft gedacht habe, ach, ich warte noch mal ein, zwei Tage. Vielleicht ist dann der bessere Moment. Ich glaube, der beste Moment ist so schnell wie möglich. Mhm. Und dann eben auch in einem Umfeld, das irgendwie keine Angst erzeugt, das keinen Druck erzeugt, das eben aber auch auf Augenhöhe, eben auch über Zuhören. Also ich glaube, Feedback geben ist so ein Punkt, den man, den man häufig lernen muss. Und das eben dann auch damit leben, dass man da eine Kritik äußert, die man vielleicht vorher so nicht äußern musste, weil man das dann womöglich in einer anderen Runde diskutiert oder besprochen oder vielleicht auch einfach drüber hinweggeschaut hätte, weil es dann einfach nicht zur Aufgabe gehört hätte, das zum einen. Ähm, und zum anderen ist, glaube ich, dann tatsächlich auch dieses klassische Jahresgespräch, ja, irgendwie da die Kritik äh, selber sich abzuholen. Ja, es ist ja nicht nur so, dass man die selber austeilt, sondern man bekommt ja auch dann Feedback von den Kolleginnen und Kollegen, wie man dann selber auch die Rolle erfüllt hat, ähm, in der man dann halt tätig ist. Und eben das klassische Gehaltsgespräch, das ist natürlich auch, über Geld redet ja gerade in Deutschland jetzt keiner so wirklich gerne. Und mhm. da eben auch äh, das entsprechend vorzubereiten, zu verargumentieren, dann auch wissentlich, weil man ja in der Agentur auch so so eng mit den Leuten zusammenarbeitet. Man weiß ja auch, was die Menschen, was die Leute bewegt. Ne? Und dann mit denen auf einmal über Geld zu reden und denen zu sagen, naja, ich weiß eigentlich, dass du irgendwie mehr und so, das ist schon auch was, was man was ich lernen musste.
1: Ja. ja, vor allem ist es ja genau dieses, ne, das, was einerseits die Branche oder auch diese Unternehmen so ausmacht, dieses, man ist nah beieinander, man hat vermeintlich zumindest flache Hierarchien, ähm, führt dann aber natürlich, wenn man irgendwann in solche Gespräche kommt und ich bin voll bei dir, dass das auf jeden Fall ja a, lernbar ist und b, auch etwas, was trotzdem geht, aber es macht es manchmal vielleicht fast ein bisschen schwerer, als wenn man automatisch eine Distanz ja, hat. Ne? Also das ist vielleicht, manchmal mal blöd gesagt auch ein bisschen Nachteil in dieser ganzen Buddy branche auch. Vielleicht da noch anschließend, wie hast du es gelernt? Also wodurch oder durch wen?
0: Naja, ich habe versucht, das dann auch besser wahrzunehmen in den Momenten, wo ich dann sozusagen wieder durch meine Führungskräfte auch Feedback bekommen habe, ne? also das da mir so ein bisschen abzuschauen, aber ich habe mich wirklich auch immer dann damit beschäftigt, dass ich mir Input geholt habe, also ob das jetzt über Bücher ist, ob es dann äh, auch über Gespräche mit ehemaligen Chefs, ich habe auch weiterhin ein super Verhältnis zu meinem ersten äh, Geschäftsführer bei Butter, zu Olli Lehn, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, ähm, dass man eben auch dann äh, sich da nochmal so rückerinnert hat, wie hat das damals stattgefunden, was wurden für Umfelder geschaffen, in in welcher Art und Weise, wann wurde das kommuniziert. Ähm, Aber ich habe mir dann auch schon auch Feedback eingeholt. War das so Mhm. für dich in Ordnung? War das nachvollziehbar? War das verständlich? Also weil man dann ja schon auch dieses... Jetzt ist der Cut ernstes Gespräch, Feedback und im Zweifel ist es ja dann gar nicht immer so ernst, aber dass sozusagen dieser Feedback-Moment ansteht und dann zwei Stunden später sitzt man dann womöglich wieder bei einem Getränk zusammen und redet dann halt nochmal aus diesem etwas entspannteren Blickwinkel drüber. und da kriegt man dann vielleicht auch wieder direkt das Feedback auf das Feedback, das ich gegeben habe. Und daraus konnte man oder kann, habe ich dann schon, glaube ich, auch recht viel gezogen und hoffentlich auch viel gelernt. Müsste man mhm. jetzt andere Leute fragen.
1: Ja, und ich finde es aber auch schön, dass du das sagst. Dieses ne, Feedback ist halt ein Gespräch in beide Richtungen. Ansonsten ja. habe ich mal gehört, ist es irgendwie ein Monolog oder so. Ne? Und ähm, ich finde auch da, also zum einen, weil man, egal welche Hierarchie, wie lange man dabei ist, also... Wir können uns ja alle weiterentwickeln, sprich es ist ja auch total wertvoll, als Vorgesetzte oder Vorgesetzter Feedback zu kriegen, aber man muss es A natürlich genauso aushalten können wie andersrum auch ja. und ähm, es muss halt die Fähigkeit und auch Bereitschaft dafür da sein und auch die Zeit, äh, das für sich dann mitzunehmen, also nur so ist ja irgendwie Weiterentwicklung auch möglich am Ende des Tages. Ne? Ähm. Ja. Hm. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen mit Blick auch auf die ganze Agenturwelt, ähm, Werbe-Sportwelt. Ähm, du hast da in Anführungsstrichen ja dann doch so dein Berufsleben lang bisher ähm, deine Zeit verbracht, ähm, wenn du dich nochmal zurückerinnerst an deinen Einstieg damals bei Butter zu heute, was ist aus deiner Sicht die größte Veränderung, die diese Branche geprägt hat? oder die du für dich so wahrgenommen hast, muss ja gar nichts Objektives sein.
0: Also, ähm, wieder zu dem Thema, über das keiner so gerne spricht, aber ich glaube, was wirklich deutlich besser geworden ist, sind die Gehälter für Berufseinsteiger. Jetzt mag man immer noch darüber diskutieren, wie sie im Verhältnis zu Berufseinsteigerinnen in anderen Branchen sind, aber ähm, das hat sich schon, glaube ich, deutlich gebessert. Mhm. Ähm, Womit aber auch dann wiederum dann eine große Aufgabe der Agenturen einhergeht, nämlich dann auch in den Gesprächen mit Kunden eben dafür zu werben, dass auch weiterhin ähm, eben Honorare gezahlt werden, die es uns dann auch möglich machen, wirklich gute Talente für die Agenturen zu gewinnen. Mhm. Ähm, Weil ich glaube, dieser Gehaltsaspekt schon einer war, der in der Vergangenheit und auch heute immer noch wirklich auch sehr, sehr, sehr talentierte Kolleginnen und Kollegen oder potenzielle Kolleginnen und Kollegen davon abhält, eben in die Agentur zu gehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sich ähm, zum Glück schon ein bisschen geändert hat. Bei Accenture ist es so, dass wir tatsächlich sogar ähm, bis zu einem gewissen Joblevel äh, Überstunden bezahlen. Auch das ist für Agenturen absolut ungewöhnlich. Also das ist schon auch ein großer Change und da besteht natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung oder die Vermutung, dass dass da jetzt auch womöglich die eine oder andere Agentur nachzieht und dann glaube ich der andere Change ist natürlich tatsächlich irgendwie die Explosion der der Medienkanäle und die Komplexitäten also mhm. es, und und dann auch die Schnelligkeit mit der die Dinge passieren also als ich damals angefangen habe da wurde halt es gab halt das iPhone kam dann irgendwann mal raus ja das da wurde halt nicht darüber diskutiert wie ich, äh, eine App-Launche. Also mhm. da gab es halt eine Plakatkampagne und irgendwie wenn es wenn's lief, gut lief, dann konnte man zusätzlich noch ein bisschen Funkis machen und womöglich gab es noch den TV-Spot, aber dann war das halt im weitesten Sinne ähm, schon erledigt und hier und da gab es vielleicht noch einen kleinen Banner so mhm. ähm, und das ist jetzt natürlich deutlich deutlich komplexer geworden ähm, ist alles viel schnelllebiger geworden auch die Produktionsprozesse haben sich verändert ja irgendwie mhm. bin noch, tatsächlich noch äh, dann ja auch mit äh, ausgedruckten Präsentationen zu Kunden gegangen ne? wo du halt <lacht> <lacht> äh, große Kartons voller Papier dabei hattest <lacht> und so äh, große Regenwaldflächen dann irgendwie ausgelöscht hast um eben diese Präsentation mitzunehmen das ähm, macht ja heute auch kaum noch jemand, also eigentlich niemand mehr. Ja. Also von daher, da haben sich schon ein paar Sachen geändert. Das mhm. sind, glaube ich, die elementarsten.
1: Ähm, würde sich äh, Holger Hansen, äh, frischer Uni-Absolvent oder vor Magisterarbeit auch heute nochmal für die Agentur Sportbranche entscheiden? Also auf jeden Fall. auch mit Blick ja. auf sozusagen, wenn du heute einsteigen müsstest? Ja, ja. Mhm. ja
0: auf jeden Fall, weil also Insbesondere, also die Antwort hätte ja sein können, mit dem Wissen von heute oder ohne das Wissen von heute. Und ich würde sagen, gerade mit dem Wissen von heute auf jeden Fall, weil ich finde, dass man in der Agentur so viel lernen kann, so viele unterschiedliche Blickwinkel bekommt. Man, man hat so viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet. Es ist halt wirklich ein unglaublich agiles, unglaublich attraktives Arbeitsumfeld, weil es eben auch dazu führt, dass man mit Menschen arbeitet, die halt dann doch an vielen Stellen like-minded sind. Wir haben das bisher ausgespart, aber ich war ja auch mal... Zwei Jahre lang ähm, im Marketing einer einer Bank in Hamburg.
1: Stimmt, ähm, ja, <lacht> ich, ja, stimmt. Das
0: Zahlt nicht so 100 auf die Sportgeschichte, aber gehört halt eben auch dazu. Ähm, und da gab es eben, da gab es halt Seminare oder 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 äh, ja so so Kurse, in denen wir darüber gesprochen haben, ähm, wie wir jetzt halt die Teams versuchen kulturell zusammenzuführen. Und das ist natürlich in Agenturen ein bisschen einfacher, weil du so so hast halt einen Common Ground, auf mhm. dem die Leute unterwegs sind. Das hast du halt in vielen vielen großen Unternehmen nicht und wenn man sich in diesem Common Ground-Umfeld wohlfühlt, wenn man gerne mit Menschen arbeitet, die halt ein ähnliches Ziel haben, die ein ähnliches Mindset haben, die einen ähnlichen Anspruch an sich selber haben, dann ist halt Agentur für mich das Beste, was man machen kann und on top eben hat man einfach unglaublich viel Einblick in äh, Branchen, in, in, ähm, in, in Arbeitsabläufe, in Prozesse, wie mhm. das, glaube ich, auf Unternehmensseite selten der Fall ist.
1: Mhm. Und trotzdem muss man ja sagen, in der Agenturwelt oder in dem Agenturumfeld, ich meine, ich kenne das aus Sport5-Zeiten ja auch, ähm, auch wenn es natürlich da manchmal thematisch nochmal ein bisschen anders war, als es jetzt irgendwie bei dir vielleicht auch war, aber agieren wir eigentlich immer in einem Spannungsfeld und ähm, einerseits irgendwie würde ich sagen, was du auch schon uns das sagst, ne, es ist irgendwie mega ähm, aufregend, es ist schnelllebig, man kann mit großen Brands oder großen äh, Sport, äh, sag ich mal, Unternehmen zusammenarbeiten, also auch total viel Leidenschaft irgendwie reinbringen, auch ähm, über die Leidenschaft hinaus Kräfte, glaube ich, mobilisieren, was aber auch bedeuten kann, über die Kräfte hinauszugehen. Du hast vorhin auch schon mal kurz angeteasert. Ähm, und gleichzeitig irgendwie ist man aber auch irgendwie Dienstleister, der irgendwie liefern muss, der einen Pitch gewinnen muss und so weiter. Und ähm, vielleicht mal, weil ich noch so auf zwei Aspekte auch mit dir heute nochmal ja drauf hinaus möchte. Das eine ist, so Stichwort Grenzen überschreiten. Also ähm, ich selber gehe da ja auch sehr offen mit um, ähm, bin auch durchaus eine meiner Hauptthemen mit meiner Therapeutin ist, irgendwie zu gucken, dass ich nicht regelmäßig meine Grenzen überschreite. Ähm, woher das kommt, ist irgendwie was anderes. Aber am Ende wissen wir das und wir kennen es, glaube ich, alle zu Genüge oder kennen Menschen, die ähm, da auch auf der ungesunden Wege ähm, vielleicht auch zu spät merken, das ist hier nicht gesund. Ähm, Gab es erstmal Momente so bei dir in all den Jahren, wo du über deine Kräfte hinausgegangen bist oder gibt es die heute noch?
0: Ja, ja. Also ich glaube, Mhm. was ähm, die die intensivste Zeit und und die Zeit, ähm, in der ich am meisten gearbeitet habe, war tatsächlich die Zeit bei Scholz und Friends, ähm, wo wir ja also Montag bis Sonntag eigentlich gearbeitet haben. Es gab immer das geflügelte Fort vom olympischen Feuer, weil halt in der Agentur gefühlt den den ganzen Tag und und auch abends irgendwie der Grill an war im Sommer. (lacht) 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 Und wir hatten halt irgendwie 35, ich glaube, das waren zu zu Hochzeiten 35, 40 Kolleginnen, die da gearbeitet haben, von denen dann auch später noch viele ähm, wieder bei Jungformat Sports gearbeitet haben, mit denen ich heute auch noch befreundet bin. Einer von den Kollegen ist mein mein Trauzeuge. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie mit die meisten Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe und mit denen ich auch irgendwie am intensivsten zusammengearbeitet habe. Hätte damals aber niemals darüber gesprochen oder gemerkt, dass ich irgendwie an die Grenzen gehe, obwohl wir wirklich auch nachts ähm, lange gearbeitet haben. Ich weiß noch, dass ich montags morgens um vier, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, regelmäßig äh, Präsentationen ausgedruckt in den Briefkasten des äh, Marketingchefs von Vodafone geworfen habe, dass mir dessen Frau auf die Tür aufgemacht hat, dann morgens um vier, halb, fünf, äh, weil die Presse nicht in den Briefkasten gepasst hat, <lacht> äh, weil sie so dick war. Ähm, das hat aber Spaß gemacht so und das da ging es halt überhaupt nicht darum, ähm, inwieweit kann, kann mich das oder kann mir das irgendwas anhaben, ähm, Und jetzt gibt es aber schon mal Situationen, die wahrscheinlich auch was mit einem anderen privaten Umfeld, womöglich auch mit der gesamten Weltsituation zu tun haben, die dann auch bedrückender ist, als sie vielleicht vor 12, 13 Jahren noch mal zumindest mal rückblickend betrachtet, würde ich das jetzt so sehen. wo ich gedacht habe, puh, das ist jetzt aber ein bisschen viel, weil eben dann die Komplexität im Job gestiegen ist, die Komplexität der Aufgaben hat zugenommen, ähm, die Anforderungen an mich an, als Individuum, an uns als Team, a, an die Gruppe, äh, an die Agentur nehmen stetig zu, der Kostendruck, der dazu kommt. Also von daher ähm, glaube ich schon, dass ich jetzt heute tatsächlich sogar anfälliger dafür bin und schneller auch wahrnehmen würde, dass ich jetzt an eine Grenze gegangen bin oder darüber hinaus gegangen bin.
1: Und wie setzt du dann Grenzen? Weil das Nächste ist ja, also das Erste ist es zu realisieren, was ja total wichtig ist, aber dann auch die Frage, wie schaffe ich das vor allem auch in dieser Agenturwelt aus diesem Rad dann in dem Moment auch zu sagen, Moment mal, ähm, Pause oder ich muss was verändern?
0: Ich glaube, es funktioniert halt viel darüber, das zum einen natürlich rechtzeitig zu merken und und für sich selber dann zu identifizieren und dann auch zu identifizieren, wo konkret das, wo konkret womöglich der Auslöser dann auch wirklich liegt. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht immer nur diesen einen Auslöser, aber man kann es ja dann oft dann doch an einer Sache festmachen, von der man zumindest glaubt, dass diese Sache den größten Beitrag dazu geleistet hat und dann geht es eben darum zu analysieren, woran liegt denn da? Kann ich das womöglich selber ändern? Muss ich vielleicht im Umgang mit diesem Projekt, mit diesem Thema, mit dieser Person Dinge ändern? Dann würde ich halt sagen, dass natürlich das Gespräch suchen wichtig ist und womöglich kann dann die Konsequenz sein, dass man dann mit den Beteiligten an einem Projekt darüber spricht, ob man das Projekt vielleicht nochmal neu aufsetzen muss oder im Zweifel sogar an der einen oder anderen Stelle auch mal beendet, weil die Rechnung ja doch sein muss, inwieweit überwiegt der Nutzen für eine Agentur, für einen Dienstleister und dann auch eben für die Kolleginnen und Kollegen, die involviert sind, denn dann tatsächlich dann auch den Kosten und auf Kostenseite sehe ich eben auch dann das Verbrennen von Talenten und ich Mhm. glaube, da sind wir auch in einer Branche, die natürlich extrem stark um Talente kämpfen muss, sind wir auch gefordert, ähm, diese Talente, die da sind, zu schützen und bestmöglich zu fördern und ich glaube, viel zuhören, viel reflektieren und eben rechtzeitig dann auch ähm, in die Analyse gehen und feststellen, was geändert werden kann.
1: Mhm. Ähm, Ganz konkret hast du mal ein Projekt abgebrochen oder habt ihr mal hast du mal wirklich gesagt, so das funktioniert so nicht und dementsprechend dann auch gesagt, können wir nicht ausführen oder nicht fertig machen? Ja, Ja,
0: also das haben wir, das haben wir jetzt ähm, äh, kurzfrist äh, vor 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 kurzer Zeit noch mal gehabt, Mhm. dass wir eben auch dann im Austausch mit den Kundinnen ähm, ins Gespräch gegangen sind und dass wir eben gemerkt haben, dass wir an, an einem Punkt angekommen waren, wo weder die eine Seite noch die andere Seite das Gefühl hatte, dass wir in dem Setup, in dem wir da gerade zusammen waren, dass das erfolgreich werden kann. Ähm, und dann halt gesagt haben, dass dieser, dieser Teil des Prozesses eben jetzt dann anders aufgesetzt wird und wir zu einem späteren Zeitpunkt ähm, wieder reintreten oder reingehen würden ins Projekt, ähm, weil wir eben dann von uns selber gesagt haben, dass wir da wieder auf einem Turf unterwegs sind, von dem wir glauben, dass da eben eher unsere Stärke liegen als mhm. in dem Prozessschritt, in dem wir gerade dann eben abgebrochen
1: haben. Ja, also ich meine, es ist ja schon mal gut, dass ihr das dann in dem Prozess zumindest gesagt habt, also das ja. ist ja auch ein Schutz von MitarbeiterInnen, also auch das hört man, glaube ich, leider viel zu selten äh, und dann auch wirklich zu so sagen, das geht so nicht. Ähm, Im Idealfall ist es natürlich so, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ich frage mich dann ähm, so ein bisschen, ne, diese Agenturwelt hat halt auch diesen Ruf, ist alles total knapp budgetiert, am Ende ist der Kunde König oder die Kundin Königin, äh, je nachdem, äh, <lacht> wie man es gendern möchte. Ähm, und ähm, ich frage mich auch so ein bisschen, ist das irgendwie eine Fantasieannahme, dass es da mal, mal blöd gesagt, faire Bedingungen gibt. Also wie äh, das als konkrete Frage vielleicht auch an dich, also was müsste sich ändern oder wie würden wir es schaffen, in der Agentur, Sportagenturwelt, ähm, ja, Mandate auch wirklich so zu haben, dass das für alle Seiten profitierend ist, nicht nur monetär, sondern mhm. auch, dass da alle A, dran wachsen und B, aber auch niemand verbrannt wird. So. Ist das möglich?
0: <lacht> Nein, ich glaube... Äh, Ketzerisch also, gefragt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass äh, wahrscheinlich keine Ja- oder Nein-Antwort mhm. ähm, Die Antwort ist ja alleine deshalb schon komplex, weil du ja den Begriff Agenturen alleine schon mal sehr, sehr unterschiedlich ähm, äh, auffassen kannst. Es gibt Agenturen, die sagen von sich, wir sind eben eine Agentur, die eben auch nur die große Masse an Werbemitteln aus einer globalen Kampagne adaptiert. So, da sitzen dann wahrscheinlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt nicht die Idee haben, mal einen Kannlöwen für die beste Idee zu gewinnen, sondern deren Anspruch ist halt, ich möchte diese Adaption einer globalen Kampagne für den deutschen Markt bestmöglich umsetzen und ich weiß, dass ich 1200 Werbemittel in dem Zeitraum X mhm. zu adaptieren habe. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Agenturen wie, Accenture Song, äh, Jungformat Sports, wie womöglich auch dann Sport5, die natürlich einen gewissen Anspruch an Innovation haben, die einen gewissen Anspruch daran haben, auch kritischer Sparringspartner für Kunden zu sein, die äh, ihrem Kunden ja im Idealfall auch dabei helfen wollen, Wachstumstreiber zu sein, vielleicht auch so ein bisschen ein Nordstern zu sein in Bezug auf Kultur, in Bezug auf ähm, Konkurrenz, in Bezug auf, 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 auf Kunden oder Fans dann im Sportumfeld. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass halt viele Kunden das oft gar nicht ausreichend zulassen und die Agenturen gar nicht auf ihren starken Füßen dann anspielen, sondern halt sich eine Agentur nehmen, von der sie glauben, dass sie zu ihnen passt. Und oft passt es ja auch an vielen Stellen. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass man noch mehr auch an den Dingen rausnehmen könnte, an denen die Agenturen mehr Freude hätte und an denen eben auch dann die Agentur-Kundenbeziehung wachsen könnte. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass es schon die Möglichkeit gibt, diese Beziehungen hinzukommen. Es gibt ja auch genug Beispiele für Agentur-Kundenbeziehungen, die seit Jahren funktionieren und auch funktionieren, obwohl auf Agentur- und auch auf Kundenseite die Ansprechpartnerinnen gewechselt haben. Aber dafür braucht es eben, glaube ich, dann auch dieses ja diese Faktoren, die ich gerade eben genannt ja. habe. Dass ja. die Agentur eben auch Freiheiten bekommt, proaktiv Ideen einzuwerfen. Und dass es eben nicht nur dieses Gefühl von du bist die verlängerte Werkband der Gedanken der Kolleginnen auf Kundenseite. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, ähm, finde ich, klingt so ein bisschen so, als ob es oft auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch bedingt so, eine gewisse auch Stereotypisierung und vor, stereotypisierte Vorstellung ist, was leistet eine Agentur? Vielleicht auch da viele sitzen, die gar nicht genau wissen, was unterscheidet Agentur A von Agentur B hm. und ähm, man dann, sage ich mal, jemanden dann auch engagiert und auf der Agenturseite Entweder diese Prüfung oder vorab genaue Prüfung nicht stattfindet oder, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, alle haben budgetäre Ziele. Man sagt, es geht halt darum, das Mandat zu kriegen und ähm, das, obwohl eigentlich der Fit nicht so gut ist oder das auf Kosten von ähm, vielleicht auch einer Partei irgendwie geht. Genau, ja. Also ich Hm. meine, das
0: Businessmodell der Agenturen ist ja gerade so ein bisschen, du gewinnst einen Kunden und dann verlierst du, paar Monate später ähm, einen anderen Kunden und das kompensiert sich dann immer gegenseitig und dann gibt es die Agenturen, die dann mal einen gewissen Zeitraum lang Momentum haben und die ähm, dann vielleicht auch mal mehr gewinnen, als dass sie verlieren und dann führt es eben zu Wachstum und ähm, das Modell an sich ist aber erstmal, du tauschst Kunde A gegen Kunde B und Mhm. das machst du eben manchmal dann auch aus Gründen von ich muss jetzt auch mit diesem Kunden zusammenarbeiten, ähm, weil das sozusagen für die Agentur jetzt gerade auch dann überlebenswichtig ist. Das ist natürlich selten der Fall. Ne? Und meistens gibt es ja schon auch noch den Faktor, dass man schon auch, ähm, wir haben da bei, bei, bei Accenture Song immer noch diese alte, tolle Rebbe-Regel, die da heißt irgendwie Geld, Gold, Glück, ja, dass ich halt eben an diesen drei Dingen versuche abzumessen äh, oder zu, zu verifizieren, inwieweit ich mit diesem Kunden dann glaube, zusammenarbeiten zu können und das aber auch für den Kunden ja genauso gut umgekehrt, mhm. genauso gut die, die ähm, äh, drei Faktoren sein können, an denen man das eben bewerten kann, also mhm. Geld ist das, was ich der Agentur bezahle oder ist das, was ich vom Kunden als Honorar bekomme, ist das für mich akzeptabel für die bevorstehenden Aufgaben, dann Gold, sozusagen besteht die Möglichkeit in der Zusammenarbeit, dass wir uns innovativ mit guten Ideen einbringen. Und Ideen meint hier nicht immer nur lustige Werbespots, sondern kann yeah. ja auch mal ein neues Produkt oder ein neuer Service sein. Also wirklich auch mal weitergedacht, wie kann ich auch beim Thema Wachstum helfen. Und Glück ist dann eben auch die kulturelle Zusammenarbeit. Also wie funktioniert eben auch die Zusammenarbeit auf einer persönlichen Ebene zwischen äh, Kundinnen und, und, und Kunden. Und Agenturen. Und ich glaube, das ist dann eben so der Faktor, bei dem ich glaube, dass wenn man das mit diesen drei Dingen abwägt, dass man und man hat für alles höchstens drei Sterne und man kommt in der Summe auf nur drei Sterne von neun, dann würde ich sagen. Macht die Zusammenarbeit keinen Sinn und ab vier kann man womöglich anfangen zu diskutieren, wobei ich glaube, dass es erst ab fünf oder sechs attraktiv wird.
1: Ja, und ist ja am Ende, ich hatte mir auch die Frage aufgeschrieben, was so ein Mit Blick auf die Zusammenarbeit zwischen eben Agentur und Kunde erfolgreichste ist und wahrscheinlich wirklich die erfolgreichste ist dann, wo alle drei Facetten mal mindestens irgendwie zwei Sterne bekommen, ne also weil das ja dann auch irgendwie, ja. das macht auch irgendwie allen Spaß und man hat irgendwie genau. Entwicklungsmöglichkeiten und ist mal blöd gesagt auch nicht nur einfach der Dienstleister, ne ähm, also ohne dass es das ja auch geben muss, also gerade wenn es klare messbare Ziele gibt. Ähm, Vielleicht trotzdem einen letzten Aspekt, auch wenn wir noch zwei, drei Minuten länger machen, aber ähm, den würde ich gerne, weil wir auch gesagt haben, wir ähm, also wir haben da so schon öfter mal drüber gesprochen. Ich habe dich letztens beim Business Lunch irgendwie gefragt, ähm, was ist denn, wenn mal von einem auch was verlangt wird, Agentur, also von der Agentur, ähm, dass, ich sag mal, gegen in Zeiten von Ethik, wo wir viel über Haltung sprechen, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist, soziale, ökologische und Co., man dann aber in dieser Dienstleisterrolle ist und was ausführen muss. Ähm, was ist dann, wenn das irgendwie gegen den Strich geht? Also ich weiß noch vielleicht eigenes Beispiel, dass ich ähm, damals zu sport Five zeiten zuletzt im Business Development, ähm, glaube ich, auch damals katar Hospirechte mitgepitcht habe oder ja. den Pitch verantwortet habe intern. Ähm, irgendwie damals war das ganze Nachhaltigkeitsthema, ich meine, das war Ende 2020, ist auch noch nicht so spät, aber war irgendwie noch gar nicht so präsent. Heute, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich gar nicht genau, ob ich das noch machen würde, also ob ich bereit dafür wäre. Man kann es aber ja auch nicht immer aussuchen, so Fakt ist einfach. Ähm, kennst du diesen Spagat, auch wenn wir so von so ethischen Themen sprechen, oder ähm, kommt das nicht so, nicht so stark auf?
0: Ähm, also f- für mich konkret und jetzt aktuell und in den letzten zwei Jahren nicht. Mhm. Ähm, die Diskussion ist aber eine so alt wie wahrscheinlich die Agenturbranche oder die Agenturkundenbeziehung. Ähm, wir hatten jetzt letztens wieder in, in, in einer Chatgruppe das Gespräch darüber, wo fängt das denn eigentlich an? Also ist Nestlé dann schon ein Kunde, bei dem ich mir die Frage stellen muss, ähm, ob ich für sie arbeiten möchte, ja oder nein? Wir hatten in meiner Zeit bei Jungformat Sports mal die Herausforderung, dass es eben eine Anfrage von Pharmahersteller gab, da gibt es eben auch dann Kolleginnen, in dem Fall ein Kollege, der hat gesagt hat, möchte er nicht machen, weil er eben weiß, dass die auch äh, Tierversuche durchführen. Ähm, mhm. äh, du hast dann auch arbeitsrechtlich natürlich den Anspruch darauf, da eben dann auch nicht ähm, mitarbeiten zu müssen. Und du kannst ja eh dann auch niemanden dazu zwingen, würde man ja auch nicht versuchen. Ähm, von daher ähm, den Spagat irgendwie, glaube ich, muss man, muss man oftmals machen. Ähm, ich glaube, am Ende ist halt in der Agentur, fängt es, glaube ich, schon mal davon an, Haltung fängt damit an, so vielleicht schon mal damit anfangen, nicht gratis zu arbeiten. Das ist so das Erste, wo du das Gefühl hast, dass du im Markt unterwegs bist, das alles propagieren und fünf Wochen später fragst du dann irgendwie auf Kundenseite, na, wie war's? Und dann sagen die, ja, das gab halt dann doch diese eine Agentur, die es dann eben kostenlos gemacht hat. Das sollte man nicht machen. Ich glaube, das, das Nächste ist halt vielleicht selber auch schauen, dass man niemals jetzt mal Scheiße, ne? irgendwie im Umgang mit Kunden und irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. So, ich glaube, das ist dann auch wichtig, wenn es um Haltung geht, aber trotzdem eben auch einen klaren Standpunkt haben und das eben auch dann ähm, sauber, öffentlich, ähm, ordentlich und 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 offen kommunizieren. Ich glaube, das ist halt wichtig ähm, im, im Umgang miteinander. Und klar, am Ende ist halt irgendwie auch niemals für Dinge und Themen arbeiten, die moralisch verwerflich sind. Und da ist natürlich dann irgendwann Interpretationsspielraum. So Waffenbranche ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber ähm, wir kennen das aus der Agenturbranche gerade drei, vier Monate her, dass eben die Bundeswehr ihren Etat ausgeschrieben hat. Und da die Diskussion losgeht, ist das ein Etat, um den man sich bewerben darf. Ja oder nein? Und die Ausschreibung, wenn ich mich recht entsinne, war, glaube ich, honoriert mit einem Pitch-Honorar von unter 5.000 Euro und der Aufwand, den man dann da reinsteckt, der ist tendenziell eher bei, ja, wahrscheinlich mehr als 80. Mhm. Ähm, ähm, Macht man das dann, ja oder nein? Mit Blick auf die Frage, die wir eben hatten, kompensiert dieser Kunde womöglich dann auch bei mir weggefallenes Geschäft und sichert damit dann Arbeitsplätze? Ähm, Schwierige Frage, ich glaube, Agenturen, Mhm. die Haltung, Ähm, Sollte sein, irgendwie niemals scheiße sein, niemals für scheiße arbeiten, ähm, niemals gratis arbeiten und vielleicht auch am Ende schauen, dass man mit Menschen arbeitet, die... ähm moralisch äh, integer sind.
1: Genau, deshalb habe ich dich auch als Mentor ins Boot geholt bei Mentorship. <lacht> <lacht> um hier den Loop noch nochmal zu holen, aber äh, ja, vielen Dank, das äh, ist ja eigentlich schon das äh, prädestinierte Schlusswort, vielleicht ähm, äh, dazu am Ende zu kommen, aber äh, ich habe mir tatsächlich eine kleine Abschlussfrage aufgeschrieben und wenn du magst, ganz kurz und knapp noch dazu, ähm, nämlich welchen, welchen Rat äh, würdest du den anderen, also Menschen oder jungen Menschen, die in die Agenturwelt irgendwie einsteigen wollen, ähm, mitgeben, den du vielleicht auch selber damals gerne gehabt hättest? Hast du da irgendwas, was dir spontan noch einfällt oder irgendwie ein Tipp oder so?
0: Ja, also ich glaube, was halt ähm, dem eigenen Instinkt vertrauen, das fand ich irgendwie immer ganz gut. Ähm, klar, gibt auch mal diese Momente, wo man das Gefühl hat, man hat sich jetzt falsch entschieden. Aber ich glaube schon, dass man relativ schnell auch für sich selber rausfindet, was ist das Umfeld, in dem ich mich bewegen will. Und ich gebe viele Kolleginnen, mit denen ich früher, ob das jetzt bei Butter, bei Scholz Friends oder bei jungfer oder bei der Hamburger Sparkasse zusammengearbeitet habe, Ich, da sind so viele Kolleginnen dabei, von denen ich weiß, dass sie irgendwann mal aus einem Instinkt und aus einem Gefühl heraus für Dinge entschieden haben, mit denen sie jetzt glücklicher sind, als als sie eben vorher waren. Das glaube, dass das ein guter ähm, guter Ratschlag ist. Und das Zweite, weiß ich, ein bisschen abgedroschen vielleicht, aber... Äh, dieses äh, Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, das ist halt auch noch ganz wichtig, dass es dann hier und da dann doch mal ähm, auch ein bisschen Geduld bedarf und ähm, dass es womöglich auch einfach mal ein paar Jahre dauert, bis man eben vom Berufsanfänger zum Erfahrenen. Äh, zur erfahrenen Führungskraft wird.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn sich unsere Renteneintrittsalter weiter so nach hinten verschiebt, ist der Curry, ist der Marathon sogar noch um zehn Kilometer länger.
0: Genau, genau. Ich, aber Wobei, vielleicht, ähm, äh, weil ich es gerade hier so ähm, auf meinem Spickzettel recht sehe, ich ja. finde diesen Aspekt irgendwie, wenn man es nicht im Studium gemacht hat, ins Ausland gehen. Das finde ich glaube ich ja. immer ganz gut, weil ich ein Jahr ja. tatsächlich mal ja in Barcelona auch in der Agentur gearbeitet habe. Und das ist die Zeit, wo ich sagen muss, dass ich von dieser Zeit, auch wenn ich es niemals so gesehen hätte, wenn man mich das in dem Moment, wo ich da weggegangen bin, gefragt habe, das meiste mitgenommen habe, weil es tatsächlich irgendwie ein Umfeld war, das kulturell sehr, sehr vielfältig war und eben auch mich im Englisch sprechen nochmal extrem gefördert und gefordert hat im Vergleich zu dem, was ich von der Uni damals mitgenommen mhm.
1: hatte. Ja, ja, nee, das glaube ich. Da hast du sich sicher zwar kein Kölsch getrunken, aber anderes <lacht> sehr besser. <lacht> Holger, äh, vielen, vielen lieben Dank für äh, deine Zeit, aber viel mehr vor allem auch ähm, für die Gedanken, die du mitgegeben hast. Mir ist das immer wieder eine Freude. Deshalb ähm, bedanke ich mich äh, sowohl sozusagen offiziell von Equalate aber auch persönlich von Johanna Seite. <lacht> ähm, ja, hast du noch irgendwas? Du hast die letzten Worte, die du mitgeben möchtest ähm, für heute zum Abschluss.
0: Äh, auch einfach Danke sagen, Johanna. Das ist irgendwie das äh, erste Mal, dass wir bei unserem Gespräch kein Essen und kein Getränk äh, neben uns stehen Stimmt. haben. Stimmt. Äh, <lacht> äh, hat aber trotzdem natürlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, immer wieder eine Freude und äh, bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich dabei sein durfte.
1: Cool. Hat Spaß super. gemacht. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank und äh, dann bis bald einfach wieder zum Getränk, würde ich sagen. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen, Danke, vielen Dank. Johanna. Bis dann. <lacht> dann Tschüss. Ciao, ciao.
0: ciao.